0: Contextual Presents
1: Selamat datang kembali di Podcast Kasual, Katanya Kontekstual. Nah, di sini kita bakal jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian nih yang udah ditanyain dari kemarin. Banyak banget yang udah masuk. Thank you banget. Dan kalian masih bisa lanjut terus nanya di kapan aja? Langsung aja di DM ke IG kita, atau mention ke Twitter kita. Di media sosial-media sosial kita ada di Twitter, ada at kontekstualcom. Di Instagram juga ada at kontekstualcom sama... Sama terus, selalu visit-visit lah website kita di kontekstual.com. Oke, okay, kita bisa mulai ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan dari Gilang Bin Lukman dari Instagram. Persepsi di Indonesia bahwa orang komunis itu ateis adalah pandangan yang salah atau ada point of truth-nya? Misal, ada data bahwa overwhelming majority orang PKI itu memang tidak menganggap iman pada Tuhan itu penting. Nah, kita mulai nih. Langsung panas. Coba duluan, ikhlas mungkin, ikhlas.
2: Oke, okay, jadi... Uh, bahasan, emang kayak orang Indonesia nggak pernah bahas bahas komunis ya uh, <laughs> jadi menurut gue apakah kayak komunisme itu apalagi di Indonesia persepsinya ada banyak yang ateis gitu tentang PKI gitu kan jadi sebenarnya kalau gue uh, dirunut lagi balik ke, well, ke basic fundamental dari komunisme gitu kan ya emang para filsafat itu kan pendekatannya historical historical materialism ya atau ya oke okay, pendekatan Atau ya, uh, apa ya, konsepsi uh, histori, konsepsi sejarah itu dengan pendekatan materialisme. Ya. Jadi kayak, uh, sementara, apa, ya intinya dari, dari, gue gak akan menjelaskan sepanjang panjang, karena bakal jadi, apa namanya, kita mereview seluruh sejarah marxisme, tapi kayak, karena pendekatannya itu materialisme terhadap histori manusia gitu, maka ya, Tuhan itu tidak termasuk dalam aspek, material yang juga dipertimbangkan dalam pendekatan dalam menganalisis perentangan kelas gitu terutama di dunia ini kan kan ya Tuhan dalam konsepsi kita ya Tuhan itu kan metafisik Tuhan itu bukan sesuatu yang tangible yang bisa kita langsung uh, lihat di dunia ini gitu dan itu menjadi basic kenapa secara fundamental ya biasanya orang komunisme itu ateis gitu kan itu meskipun uh, itu bukan poin utamanya juga dari komunisme gitu kan iya nah Tapi uh, kalau gue nggak tahu data yang dikutip, yang dikutip sama bang Gilang itu dari mana. Tapi ya ada probably true kayak gitu. Tapi perlu digarisbawahi juga kalau mayoritas uh, anggota PKI di Indonesia kayak itu dia tuh bukan anggota PKI yang ideologis gitu loh. Yang kayak dia emang dia ikut PKI karena dia percaya pada komunisme gitu kan. Yang enggak juga karena ya lebih uh, kalau dulu tuh gue taunya ya paling cuma 10% atau kurang itu dari Uh, anggota PKI itu yang benar-benar ideologis komunis gitu, dan dia itu emang benar-benar paham marxisme, Sementara itu kayak most overwhelming majority-nya itu enggak gitu, dan uh, gue yakin, ya jadinya enggak, enggak semuanya, enggak dalam angka besar yang mereka itu benar-benar mengklaim dirinya sebagai ateis gitu pun kita lihat juga ada beberapa tokoh komunis Indonesia meskipun bukan PKI gitu ya, kayak Tan Malaka gitu yang sebenarnya sangat religius gitu, yang dia di kampungnya dulu di Sumatera Barat adalah seorang guru ngaji gitu, dan dia juga uh, pernah bilang gitu, tapi kata-katanya gue lupa, pokoknya kayak di hadapan ya aku adalah seorang muslim, tapi di hadapan siapa ya, di hadapan lainnya tuh ya gue adalah uh, seorang uh, komunis gitu kan, kayak gitu katanya, jadi uh, ada paradoks sendiri di Indonesia, cuman ada kecenderungan, ada part part of truth juga dalam klaim bahwa ya, komunis itu ateis gitu sih. Oke,
0: okay. um, gue mau nambahin sih, Ini kan gue mau coba agak, agak elaborate sih dalam ngejawab ini Karena uh, ngomongin komunisme dan ateis Terus loncat ke dalam uh, PKI ya Maksudnya berarti komunis di Indonesia Itu adalah dua hal yang menurut gue panjang Karena kalau kita ngomongin soal si komunismenya itu sendiri Sebagai ideologi yang lahir uh, di era Enlightenment Di era Renaissance, Song uh, Terus di era revolusi industri di awal-awal Dari Barat Uh, ini gue ngomong marxisme ya. Memang situasinya uh, masyarakatnya sudah sekuler gitu. Jadi ketika kita ngomongin uh, komunisme yang itu, um, menurut gue ada benarnya bahwa orang komunis itu ateis karena itu ada point of truth-nya kalau berdasarkan kata ini ya, berdasarkan kata Gilang, istilah yang dipakai sama Gilang ada poin of free ada. Karena memang mereka itself sebenarnya sebagai society sudah Mengalami uh, pemisahan agama Dengan negara Sudah mengalami sekularisasi Di masa itu gitu Nah ketika Konteksnya Indonesia uh, Which is berarti PKI sampai Tahun 65 ya Karena sampai sekarang uh, PKI udah nggak ada Berarti kita uh, berkaca di PKI Yang lahir uh, Di masa Indonesia apa Merdeka sampai uh, Tahun 65 uh, Konteks budayanya itu Beda dengan 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 komunisme yang uh, di, Tadi di barat itu Karena Ehm um, Komunisme yang, dan mungkin sebenarnya semua ideologi ya. Di setiap wilayah itu pasti mengalami kontekstualisasi uh, kontekstualisasi uh, kultur gitu. Ketika dia masuk ke budaya Indonesia yang memang uh, tidak pernah mengalami sekularisasi secara sempurna seperti Renaissance di Eropa, itu membuat uh, masyarakatnya masih kental dengan agama. Nah ketika dipaparkan dengan ideologi apapun, mau itu kapitalisme, mau itu komunisme, mau itu sosialisme, apapun, itu pasti akan ada kental kultur, kultur religinya. Karena uh, budaya budaya agamisnya itu masih lekat di dalam budaya masyarakatnya itself. Jadi ketika komunismenya masuk, uh, gak serta-merta uh, agamanya hilang. Dan bahkan uh, banyak tadi, seperti yang uh, ikhlas bilang, banyak tokoh yang akhirnya berusaha memadukan bagaimana si ideologi komunisme ini bisa kompatibel. Uh, Dengan kultur agamis yang ada di uh, masyarakat Indonesia. Kalau ngomongin data bahwa mayoritas PKI tidak mementingkan uh, iman kepada Tuhan. Gue nggak punya datanya. Karena, uh, dan mungkin juga sampai, sampai hari ini nggak ada orang Indonesia yang punya data soal itu gitu. Tapi, poinnya gini. Ketika komunismenya itu masuk ke dalam kultur Indonesia. Dalam bentuk PKI atau dalam bentuk uh, non-PKI pun yang komunis-komunis lepasan pun. Uh, gue yakin akan ada kultur agamisnya, kultur Islamnya ya terutama kalau di Indonesia. Uh, dan... akan sangat sulit untuk menjual itu sebagai ateis karena kita adalah budayanya budaya agamis tadi. Eh uh, tapi kalau kita ngomongin komunisme in general sebagai bentuk idealnya benar uh, lahirnya bahwa memang berangkat dari historical materialisme seperti yang ikhlas bilang ada 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 dialektik uh, materialisme manusia yang eh uh, tidak ada diskursus Tuhan di dalamnya gitu. Jadi ini mungkin dua hal yang harus dibedain ya tapi di Indonesia menurut gue orang komunis itu gak ateis. Menurut gue Jadi itu menurut gue pandangan yang salah. Tapi ketika orang melihat ideologi komunis sebagai ideologi yang tidak mengenal Tuhan, gue setuju juga. Tapi di Indonesia komunisnya beragama menurut gue, gitu sih.
1: Uh, kalau menurut lo gini nggak bang? Uh, ada ada hubungannya sama doktrin-doktrin uh, era Orde Baru yang bilang kalau komunisme itu ya sama dengan antiagama gitu, anti Tuhan. Menurut nah. persepsi itu masih 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 langgeng sampai sekarang nggak?
0: Jelas, jelas. Gue ngomongin jelas nih. Makanya bedain tadi komunisme tadi dengan uh, dengan dengan si PKI-nya. Karena itu dua hal yang beda. Hmm. Uh, ketika ketika uh, ketika ada wacana itu di era Orde Baru bahwa komunisme itu tidak mengenal tuhan dan sebagainya, karena mereka mereflekt dengan uh, isi gagasan yang diangkat dari komunisme Barat. Tapi sebenarnya. pihak uh, ya pelanggan miskonsepsi tadi itu terjadi karena ya otoritarian dan segala macam lo pasti bisa membentuk uh, budaya di masyarakat karena lo otoriter kan tapi poinnya gini komunisme yang lo tahu diceritakan di orde baru komunisme yang kita tahu sekarang teman-teman mungkin yang uh, ya, teman, -teman gue nggak mau ngasih tahu lah siapa bahaya takutnya bahayakan uh, mereka terus sudah teman-teman komunis yang mungkin kita, uh, kita kenal di sekitar kita dan PKI yang lahir di era Soekarno itu tiga tiga kelompok yang berbeda gitu Jadi uh, kalau so apa kalau orde baru bilang komunismenya memang uh, ateis ya ada benarnya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin PKI di masa er orde lama atau ngomongin komunisme sekarang, ya lo bisa tanpa lo harus ngomong data, lo bisa lihat observasi sekitar lo bahwa nggak kayak gitu faktanya. Jadi lo bisa harus bedain dua hal bahwa ada komunisme yang bentuknya ideal dengan gagasan ideal yang memang menurut gue tidak mementingkan Tuhan di dalam isi dialektikanya dan mungkin. Komunisme di beberapa negara lain ya, kayak di, mungkin di Tiongkok, uh, mungkin di Korea Utara. nggak ada tuh agama di Korea Utara kan, uh, meskipun kebebasan beragama untuk non-warga uh, Korea Utara di, di, di aman ya. Maksudnya diplomat kita masih bisa sholat di sana, uh, segala macam bisa beribadah juga. Tapi poinnya, poinnya adalah komunismenya Indonesia tuh beda menurut gue, PKI-nya Indonesia ya. dan uh, ya karena Soeharto membutuhkan uh, upaya pelanggengan tadi ya makanya dibilangin uh, gini loh kan dia nggak pengen komunisme ada ya dia bilang ke masyarakat yang memang agamis ya ideologi itu ateis jadi orang benci nah sampai sekarang memang ada memang memang ada tapi menurut gue uh, itu salah sih pandangan yang salah hmm. Nomorden aman ya ya. <laughs> e, e, <laughs> <menomodian. laughs> aman lah. dikit-dikit ya. aja nih. Jadi
2: boleh, sebenarnya boleh. yang pengen di ini juga nih dari orang-orang Indonesia mungkin, tapi karena persepsi yang dibangun juga gimana biar pertama kali mengenal komunisme yang diketahuin tuh kayak komunisme itu ateis gitu loh. Padahal dia nggak tahu kayak komunisme tuh barangnya kayak gimana sih pandangannya yeah. terhadap politik, terhadap ekonomi. Biasanya diketahuinya terlebih dahulu tuh kayak ya komunisme itu ateis gitu dan itu yang bikin banyak miskonsepsi gitu meskipun ada point of truth-nya tapi bukan itu hal yang pentingnya gitu dari komunisme hmm. itu sendiri.
1: Betul. Oke, okay. udah puas ya eh? sama penjelasan? Mantap sih nih. Pertanyaannya keren, Mas, nice. Thank you oh, Gilang. Okay. Nice. Kita moving on ke pertanyaan ke kedua dari Instagram dari @wondercerex. Kenapa dunia ini enggak damai aja sih?
0: Gila nih filosofis banget ya. <laughs> gila gila.
2: <laughs> gila, gila. Dari dari awal ada Hai ditanyain ini. Iya. Kenapa dunia tidak damai? Oke
1: okay, mulai. Lo dulu, dulu
2: Davis. Oke.
0: Okay. Gak sederhana kalau gue jawabnya. Nah. Uh, Lo harus refer ke definisi politik di zaman uh, Yunani kuno yang bilang kalau politik adalah who gets what when and how ya kan. Uh, siapa dapat apa kapan dan bagaimana karena sumber daya terbatas. Maka alokasinya distribusinya. ditentukan oleh yang berkuasa. Dan kalau lu ngomongin soal distribusi tadi untuk sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan tidak terbatas, ya pasti akan ada konflik di situ. Mestinya akan ada konflik kepentingan, pasti akan ada, pasti akan ada apa jotos-jotosan karena sumber daya tidak terbatas. Eh sumber daya terbatas, beda lain cerita kalau sumber daya itu tidak terbatas ya. Kalau sumber daya tidak terbatas, kebutuhan manusia bisa terpenuhi semuanya, semua orang kaya ya, gue yakin dunia damai. Menurut gue dunia damai kalau kayak gitu. Tapi ya karena tadi, karena sumber daya terbatas ya, mau lu ngomongin politik internasional, mau lu ngomongin politik domestik, mau lu ngomongin politik di RT sendiri deh. Gue yakin pasti ada ada nyinyir-nyinyiran. Nah itu kenapa dunia nggak bisa damai menurut gue. Karena sumber daya terbatas.
2: Di kelas ada tambahan. Sulit ya sebenarnya kayak gue mau ngeliat dari kacamata mana juga gitu loh. Um, tapi kalau gue sih mungkin bilangnya gimana ya? ya karena mungkin... Uh, Kenapa dunia ini terus nggak enggak eh, kunjung damai gitu? Justru gua siapa nggak terlalu dari perspektif lain nih? Tapi kayak uh, ya karena manusia memandang manusia lain tuh masih secara berbeda gitu. Ini dari perspektif identitas ya, kayak agak 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 Francis Fukuyama gini. Jadi uh, sebenarnya ya karena kita menganggap nih, misalnya kalau orang di dua negara ya kita menganggap kita yang ada negara di Indonesia dengan misalnya ada negara lain itu kayak ya sebagai dua manusia yang berbeda gitu loh. Kita Kita mengedepankan identitas Kenegaraan kita misalnya, atau dalam hal lain Dalam konflik lain, keidentitas suku Identitas agama, dan yang lain-lainnya Sehingga ya, kita Bisa mencapai egoisme gitu Atau ya mencapai kesimpulan, kalau ya kita Sebenarnya kita berkonflik, kita berperang Itu ya merupakan suatu hal yang wajar gitu The point is, karena kita berbeda Gitu loh, dan uh, Ya berbeda, dengan keberbedaan Itu kemudian juga muncul bibit-bibit Konflik, muncul bibit-bibit ketidaksaraan Karena ya kalau Premisnya dari kalau lo berbeda, ya lo akhirnya ya mereka nggak sama, mereka nggak nggak pa, pantas dapat perlakuan yang sama. Mereka juga apa ya bukan seharusnya seseorang yang mendapat uh, dihormati secara sama atau memiliki hak yang sama. Dan itu sih menurut gue premis utama dari gimana Akhirnya dunia ini enggak kunjung damai gitu lo. Dan emang it's the nature of humanity karena kan identitas kita emang berlapis-lapis gitu.
0: Lo gimana
1: Raf? Uh, gini kalau ngahaiin dikit deh. Kalau kita tarik ke belakang sebenarnya kan perang besar tuh terakhir apa perang dunia kan. Dan uh. kalau secara relatif berarti sekarang sebenarnya kalau dibanding sama masa lalu sih ya damai-damai ya aja gitu. Relatif. Hmm. Relatif. Ngomongnya soal
0: dunia ya, pertanyaannya kenapa dunia ini? Dunia, nah, dunia
1: sih. Ya secara relatif ya, ya. Cuman mungkin kalau di kalau perintilan-perintilannya di level regional atau level lokal atau nasional ya mungkin Ya konflik bakal selalu ada lah Kayak bener kata Hafiz tadi ya, selama, selama sumber daya masih masih terbatas Ya konflik itu in inevitable sih ya, Simple last date sebenarnya Gitu menurut gue ya Sudah puas dengan pertanyaan kedua? Sudahlah ya mantap lah ya.
2: Sudahlah
1: Mudah-mudahan menjawab Mudah-mudahan menjawab, benar -benar menjawab. Benar. Uh, Moving on ke pertanyaan selanjutnya uh, Masih dari IG Dari Muhammad Rafiandu Apakah ada
2: peluang Korea Utara dan Korea Selatan bersatu.
1: Ikhlas hmm. uh, dulu, coba.
2: Hmm. Emang negara kalau yang ada Utara, ada Selatan itu nggak pernah akur sebenarnya. Tapi dibalik ke nggak itu selalu ada keinginan untuk bersatu kembali. gitu. Jadi ya kalau uh, kalian tahu misalnya baik di Korsel atau Poruto semuanya punya inginan yang kuat gitu. Bahkan ada kementerian sendiri, kementerian reunifikasi gitu. Kayak lu bayangin lu dibikinin satu kementerian tapi cuman buat kepentingan gimana caranya biar Korea ini bisa kembali menyatu gitu loh. Jadi selalu ada uh, apa ya, keinginan atau mungkin apa bahasanya nostalgia gitu terutama Kalau dari yang gue tahu sekarang dari generasi-generasi tua gitu kan yang pengen ya rasanya Korea tuh masih bisa disatukan kembali gitu Karena ya kita sama-sama satu bangsa Korea Jadi kalau ngomong bisa sih bisa ya karena ada niatnya gitu kan Cuman apakah realisasinya muda itu ya menurut gue enggak gitu karena ya ada banyak faktor lah ya Tapi terutama karena ya dua negara tersebut ya sama-sama dikuasai oleh dua rezim yang berbeda gitu dan ya basicnya udah, udah beda dunia dan gue nggak yakin dua hal tersebut itu bisa direkonsiliasikan gitu apakah uh, Korea Utara mau mengkompromikan ke, ke diktatoran keluarga Kim gitu dan dia menghilangkan sistem komunismenya dan dia bergabung menjadi satu negara Korea apakah Korea Selatan bisa mengakomodasi misalnya dia nggak mau ekonominya sebebas itu nggak mau masyarakat itu liberal itu misalkan dan Ya gue nggak yakin akan bisa menemukan sebuah titik tengah gitu. Dari dua bangsa yang, eh dua, satu bangsa aja. Mentah, tapi dua negara yang berbeda gitu. Dan semakin tahun, semakin berjalannya zaman ya mereka untuk reunifikasi atau persatuan kembali Korea ini ya makin lama semakin kecil.
0: Kalau ngomongin di our lifetime ya, kalau kita ngomongin gimana uh, Korea Utara dan Korea Selatan bisa uh, melakukan reunifikasi kayak yang tadi Iklas bilang udah ada kementerian ya bahkan di masa hidup kita menurut gue sulit karena uh, Korea Utara udah punya uh, nuklir ini agak realis sih pandangannya tapi memang karena udah punya nuklir jadi deterensinya udah kuat untuk uh, membanish menghilangkan Korea Utara dari 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 wujudnya sekarang gitu menurut gue dan backingnya juga kuat yaitu uh, China dan teman-teman uh, teman-teman di sekitar Tiongkok juga jadi Uh, Kalau ngomongin Korea Utara itu uh, bakal dicaplok atau bakal kalah, itu sulit. Begitupun dengan Korsel. Korea Selatan meskipun dia nggak punya nuklir, tapi uh, hampir seluruh dunia pasti cheering for uh, South Korea. Ada kapitalisme yang disimbolkan di situ, ada demokrasi yang disimbolkan di situ. Survivalability-nya Korsel atas Korut. itu menjadi simbol yang menurut gue uh, harus terus dipertahankan oleh seluruh Western countries lah at least Western demokrasi countries Western democratic countries jadi uh, dua-duanya ini punya simbol dan punya kekuatan yang membuat mereka terlalu costly untuk hilang karena kalau uh, Korea Utara yang kalah misalnya uh, terus semua jadi kapitalis pasti ya di mana lagi lo cari ideologi komunis uh, yang sekuat Korea Utara, even Kuba, Venezuela enggak sekuat Korea Utara gitu kan. At the same time, Korea Selatan pun menjadi simbol dari demokrasi atas komunisme saat ini gitu. Jadi dua-duanya punya simbolisasi yang kuat, kekuatan yang kuat, punya backing yang kuat. Jadi untuk kita ngelihat ini reunifikasi in our lifetime, menurut gue, menurut gue sangat-sangat sulit. Yang mungkin bisa kita lihat adalah normalisasi hubungan, eh, kerjasama. Uh, perda apa damai uh, itu masih mungkin tapi kalau reunifikasi bersatu gue gue, gue bilang sulit.
1: gue menambahin pertanyaannya sebenarnya gimana sih nature dari hubungan antara korut dan korsel itu sekarang ya sekarang dan kemana arah hubungan mereka itu menuju gitu apakah makin lama makin baik apa gini gini aja apa justru makin buruk terus gue juga kemarin waktu olimpiade di incheon kalau nggak salah mereka satu korea ya jadi satu yeah. korea itu itu kayak cuman gestur.
2: Gestur-gestur
1: yeah, yeah. biasa aja apa apa ada sesuatu di balik itu gitu.
2: Apa ya? Kalau menurut gue secara uh, superficial ya, maksudnya dari kelihatannya ada banyak peningkatan lah max over the years si Korsel-Korut gitu kan ya kayak mereka mimpinya saling ketemu terus apa ya saling mengunjungi negara-negara satu dan lainnya gitu kan. Terus tampil bareng di Incheon. Tapi itu menurut gue kayak hal-hal yang lebih sifatnya simbolik itu superficial bukan berarti nggak penting tapi sebelum kita beranjak ke sesuatu yang simbolik ke sesuatu yang superficial ya kayak kita masih nyelesain sesuatu yang fundamentalnya dulu gitu loh dan yang hmm. fundamental dari hubungan Cold War ya masalah perbedaan rezim masalah kepemilikan nuklir, dan masalah status yang mereka bahkan masih apa gunanya senjata gitu masih eh, masih tekniknya di dalam eh, keadaan perang gitu jadi ...nature-nya kayak gitu sih... ...nature-nya sebenarnya masih antagonistik... ...tapi dibikin ke dunia... ...ya kita berprogres menjadi lebih baik gitu... ...di itu paling... Oke oke oke... ...lalu ada tambahan? Oke
0: oke... ...gua mau jawab dikit deh... ...gua mau jawab dikit rap. Oke... ...gimana ya... ...itu satu yaitu gesture doang pasti... ...kedua sebenarnya kan arahnya memang... ...normalisasi ya... ...bahwa berjuang di bawah satu bendera Korea itu... ...menurut gue... Uh, hal yang oke, okay, hal yang baik. Gue sangat cheering that up. Tapi at the same time. Naif banget kalau lu pengen. Uh, itu kan soalnya ya. Kalau lu ikut lomba ya kan. Gak ada pertaruhan ideologi. Gak ada pertaruhan. Uh, prestige, apa uh, Ideologi lo Gak ada pertaruhan negara lo hilang atau enggak kan. Ya lu cuma bersatu doang di, di event itu. Tapi. Itu dua hal yang spirit uh, Terpisah menurut gue. Uh, jadi. tetap menurut gue sih kecil dan ya kalau lu melihat gestur-gestur kayak gitu, gue malah berharap memang uh, normalisasi hubungan seperti yang tadi kelas bilang bahwa ya ada 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 perbaikan hubungan, ada 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 usaha untuk saling uh, komunikasi. That's good point menurut gue. Dan ya tadi gestur-gestur kayak gitu ya menuju normalisasi hubungan dua negara menurut gue sangat sangat gue dukung dan gue merasa itu lebih mungkin daripada bersatu.
1: Siap, ya, oke okay, oke, okay. jawaban yang sangat-sangat memuaskan ya, sepertinya nanti. kita lanjut aja ke pertanyaan keempat masih dari IG dari novel underscore Ubaidillah tanyaan agak panjang nih ah. uh, melihat bergeser hegemon dunia dari Amerika Serikat ke China dan atau India Bagaimana seharusnya grand strategy politik luar negeri Indonesia dalam 20-30 tahun ke depan Apakah Indonesia bisa atau harus naik ke satu hegemon baru yang bisa menjaga dan meningkatkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dunia dalam tatanan dunia baru nantinya. Siapa dulu? Gue deh. Oke okay, boleh.
0: Huh. Grand strategi, kalau lo ngomongin grand strategi, uh, Indonesia harus mulai dari ASEAN. Itu grand strategi ya. Uh, gak ada wilayah sekelompok negara. Uh, ini wilayah geografis, wilayah ideologis, wilayah. dalam 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 konteks apapun lah gitu eh, yang Indonesia punya pengaruh lebih kuat daripada as daripada di ASEAN sebenarnya ada eh, organisasi negara-negara Islam Oki tapi menurut gue Oki nggak punya kekuatan sekuat ASEAN nggak punya nama eh, apa nama nama image dan nama sebaik ASEAN dan menurut gue jadinya eh, Ya Indonesia harus mulai dari ASEAN. Jadi bagaimana grand strategi politik luar negeri Indonesia dalam 20-30 tahun ke depan yang mulailah dari Asia Tenggara, mulailah menjadi pemimpin multilateral di uh, organisasi regional Asia Tenggara. Dari situ kita bisa mengalokasikan um, apa mengalokasikan sumber daya, mengalokasikan um, apa uh, mengalokasikan pikiran, tenaga dan segala macam lah Untuk gimana caranya si ASEAN ini jadi uh, working regional yang punya gak cuman ngomongin apa proses ya, tapi juga punya hasil yang uh, result uh, punya hasil yang baik gitu, result oriented bukan lagi proses oriented. Nah, uh, apakah Indonesia bisa harus naik menjadi salah satu hegemon baru yang bisa menjaga dan meningkatkan keadilan perdamaian sih blablabla itu? Nah, ya itu bisa hanya dibuktikan gimana caranya Indonesia dengan uh, Asia Tenggara nya itu. Kalau kalau negara lain bisa melihat bahwa oh Indonesia sebagai leader di wilayahnya sendiri sudah capable untuk menjadi pemimpin hegemon di wilayahnya. Gue yakin akan ada akan ada upaya untuk dari hegemon lama misalnya dari US atau mungkin dari hegemon yang rising kayak Tiongkok untuk ah gue mau harus kerjasama nih sama Indonesia karena kalau nggak ada Indonesia gue nggak dapat Asia Tenggara kalau gue nggak dapat Asia Tenggara gue nggak akan bisa menguasai dunia gitu loh. Jadi di situ dulu. Uh, dan hari ini kan udah beda lah ya sama sama perang sama era perang dunia kedua, in which uh, udah sangat sulit untuk lo menguasai dunia pakai 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 bedil gitu, pakai senjata. Jadi uh, poinnya adalah coba lihat Jerman deh, gimana dalam 75 tahun Jerman bisa dari yang kalah perang sampai sekarang menjadi hegemon di Eropa. Itu menjadi bukti sebenarnya bahwa kalau lo bisa menjadi hegemon di wilayah lo menjadi hegemon di Uh, regional geografis Pasti Dan pasti gue yakin uh, Indonesia Bisa jadi uh, hegemon baru Dalam 20-30 tahun ke depan Mungkin uh, hmm. lebih lama Tapi poinnya sih kayak gitu menurut gue
2: Jerman baru oh. 30 tahun bahkan Apa? Jerman, iya, Jerman baru 30, 30, tahun, 30 bahkan. tahun
0: bahkan uh, Dengan Uni Eropa Tapi kan ya oke lah kita bilang punya Jerman Barat kan Sebenernya uh, Apa? pondasinya udah dimulai dari apa call and yeah, yeah. call and steel kan dari ICSI kan European Call and Steel Community. Jadi iya tapi benar, benar bahkan 30 tahun, bahkan 30 tahun dari Jerman bersatu udah langsung uh, bisa kayak sekarang. Jadi menurut gua enggak ada yang nggak mungkin sih. Eh uh, tapi salah satu poin, satu poin. Indonesia tuh harus sadar bahwa kita tuh punya kekuatan internasional yang baik, kita punya image di internasional yang baik dan kita harus bisa how to use it gitu. Green strateginya mulai dari ASEAN, makanya gue bilang, how to use it dulu, tapi, sebelum kita bisa kapa, tahu mulai di ASEAN, atau mulai dari ASEAN, atau mulai dari Eropa, atau mulai dari manapun, kita harus tahu dulu bahwa kita punya punya aset itu, dan kita bisa gunakan. Kalau kita belum sadar, dan gue yakin banyak orang Indonesia belum sadar bahwa negaranya punya nilai internasional yang baik, bakal sulit, untuk bisa jadi hegemon, bahkan. Gue
1: follow up question, ntar gue follow up question dulu ke lu. Tadi lu bilang kalau di, harus ini ya, harus fokus di level regional dulu, di level ASEAN, emangnya, Posisi Indonesia di ASEAN itu sekarang kayak gimana sih? Apakah Posisi mendekati ke arah hegemon regional apa enggak? Apa gimana?
0: Posisi di ASEAN. Uh, sorry to say, yeah. ya, 6-7 tahun terakhir, strong point kita di ASEAN makin lemah ya. Gue harus bilang kalau administrasi Jokowi itu uh, enggak fokus ke ASEAN. Bukan berarti salah ya, tapi gue bilang... melemah karena memang fokusnya dari pemerintahan yang sekarang 6-7 tahun kebelakang udah nggak ke ASEAN udah nggak Asia Tenggara pun dengan dengan SBY yang 10 tahun fokus juga di internasional uh, ini ya internasional cooperation di regional cooperation kayak ASEAN kita kita nggak tahu cara makinya gimana karena eh ya udah ada strateginya tapi kita nggak tahu cara makinya gimana gitu karena kita nggak tahu cara makinya gimana jadi kita sebaik baiknya waktu era SBY pun di ASEAN sekuat kuatnya kita di ASEAN kita masih kelabakan untuk Eh, mau diapain sini eh kita sebagai negara terbesar, penduduk terbanyak di wilayah ini, gitu. Jadi, eh, melemah iya, dan mungkin gue berharap, apa ya, eh, kalau nanti ada pemilu lagi tahun 2024, eh, gue berharap salah satu calonnya, at least bisa ngebawa eh, visi internasionalnya Indonesia, gitu. Nggak cuma visi domestik ya, gue tahu Indonesia harus disejahterain, gue paham. Gue paham uh, masih banyak warga yang harus uh, disejahterakan Tapi poinnya itu juga nggak akan bisa kesampaian Kalau kita nggak punya kemampuan internasional yang baik sih
2: Gimana menurut lu kelas? Uh, jadi kan kita sini ngomongin grand strategy yang kalau kita ya, harus ada jelas gitu strateginya apa. Kalau kita refer ke negara lain misalnya kayak dari Amerika. Dia dari zaman uh, Wilson itu kan udah ada fondasi buat liberal hegemoni gitu kan. Terus pas PD2, eh, pas capramnya 2 dia ada containment, terus ada offshore balancing dan lain-lainnya. Jadi ada nama strategi yang jelas gitu. Pun Atau sebenarnya nggak harus nama strategi sih atau uh, bisa sebuah adagium gitu. Kayak misalnya dulu di Cina ada Deng Xiaoping kayak. hide your strength terus by your time itu kan yang masih dipraktikan gitu sampai sekarang in a form meskipun terus, bertrans terus bertransformasi nah kalau buat kasus Indonesia gue tuh nggak yakin sebenarnya grand strategy kita tuh apa sih ya kita kan tahunya selama ini paling ya politik bebas aktif gitu kan politik luar negeri bebas aktif tapi kayak itu sendiri lebih ke merupakan prinsip uh, politik, politik luar negeri gitu loh kayak kita harus ngapain gitu bukan apa yang harus kita capai dan dengan strategi apa Jadi gue kalau dari gue sendiri kayak nggak clear aja Sebenarnya uh, Grand strategi Indonesia itu apa Paling ya kalau kita bisa lihat dari yang selama ini Sebagai salah satu perwujudan uh, Politik luar negeri bebas aktif juga Ya kita nggak pernah terlalu kiri nggak pernah terlalu kanan nggak pernah terlalu mendominasi Tapi nggak pernah terlalu absen juga Jadi kayak Ya another mediocre, mediocre nation saja gitu Nah tapi kalau Uh, ngomongin di konteks sekarang tadi lebih ke pertanyaannya juga apakah Indonesia uh, bisa atau harus naik menjadi salah satu hegemon gitu? Hmm, menurut gue kita kontekstualisasikan lagi ini. Uh, sekarang kan dunia yang semakin multipolar, yang ya pada dasarnya lu kalau mau menjadi hegemon tunggal gitu kayak udah susah lah, skip banget lah. Bagian ya jadi hegemon tuh nggak gampang gitu loh sebenarnya dan Jadi hegemonnya gak gampang dan menuju hegemon juga gak gampang. Dan gue uh, yakin Indonesia lag bisa tapi lag a lot of thing buat mau itu gitu. Dan uh, gue setuju juga sama uh, Hafiz tadi kan kayak kita Indonesia harus mulai dari regional dulu gitu. Tapi kalau gue mungkin narik ke regionalnya juga bukan ASEAN doang dan mungkin yang yang diomongin juga sama lawan-lawan kemenu gitu ASEAN. itu agak agak bosan ya, jangan diomongin, dia bisa ngomongin tuh Indo Pasifik sekarang itu kan, yang lebih luas konteksnya. Dan uh, benar, kayak dia ada dari kemana tuh ada Indo Pasifik Outflow dan lain-lainnya. Cuman lagi-lagi menurut gue kayak Indonesia uh, apa ya? Ya kayak terjebak di tengah gitu loh. Adalah uh, adalah nggak mungkin Indonesia buat bisa sengaja untuk sekarang ya, belum mungkin kan untuk dia bisa lebih maju, lebih mendominasi lagi. dan yang paling mungkin kan buat dia sekarang kayak stay in the middle aja lagi gitu loh dan uh, kalau gue sih cukup apa ya sun gitulah dengan posisi Indonesia yang kayak gitu-gitu sebenarnya kalau mau dibilang inovasi uh, politeknologi di Indonesia tuh kayak ya banyak tapi kayak mirip-mirip kayak yang Korea tadi misalnya lebih enggak superficial juga tapi kayak uh, lebih bukan tidak menyentuh hal yang fundamental gitu loh kayak enggak berpengaruh terhadap distribusi power enggak terbaga berpengaruh terhadap uh, kekuatan ekonomi lo atas negara-negara lain kayak lebih ya udah Indonesia memimpin di resolusi konflik ini gitu Indonesia uh, membroker perjanjian perdamaian dimana gitu kayak itu enggak menunjukkan kalau Indonesia lebih akan lebih naik menjadi kekuatan regional ataupun hegemon gitu loh jadi bisa pertama bisa kedua gue nggak yakin grand strategi grand strategy Indonesia apa dan ketiga yang selama ini gue lihat ya Indonesia kayak gini-gini aja sebenarnya gitu sih
0: iya betul jadi poinnya sih sebenarnya balik lagi ya Indonesia sebelum punya grand strategi harus tahu gimana caranya punya strategi gitu kalau nggak ngerti gimana caranya punya strategi nggak hmm. tahu manfaatin apa yang dia punya nggak akan ada strateginya
1: oke 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 udah panjang lebar tadi grand strategi Indonesia ya kita lanjut aja kali ya terakhir ya Kepertanyaan terakhir, nih, kayak bakal panjang nih jawabannya juga. Dari dari Instagram, nobi.zen, uh, apa jadinya kalau Hitler menang Perang Dunia Kedua? Wah, mantap. Fis, coba aduh. gimana? Benar
0: iya, jadi sebenarnya uh, kalau lu penasaran, sebenarnya lu bisa banget nonton series The Man in the High Castle di Amazon Prime, atau lu baca novelnya ya, uh, judulnya sama, The Man in the High Castle juga itu alternate ending dari Perang Dunia Kedua, di mana, Jepang, dan... nazi jerman uh, apa menang terus ya gitu Amerika jadi apa benderanya dalam nazinya terus jadi Pacific State of America dibawa kontrol Jepangnya kayak gitulah uh, itu seru-seru kalau bisa nonton dan gue pasti ya ini gue sebelum gue jawab tapi uh, gue harus disclaimer dulu bahwa ini pendapat gue dan um, menurut gue nggak akan pernah ada yang tahu lah kalau misalnya situasi watif itu bakal kayak gimana cuman gue berusaha untuk analisis dari yang uh, tampak aja ya jadi Kalau kita um, kalau misalnya uh, Axis uh, gue nggak bisa bilang Axis Jerman menang doang ya karena pasti kalau menang itu ada axis juga, ada Jepang dan Italia gitu. Meskipun Italia ngebelot di akhir-akhir di tahun 43 tapi anggaplah tiga negara itu. Uh, yang pertama dan paling utama adalah uh, Jepang dan uh, Jerman dan Italia akan bagi-bagi wilayah itu udah pasti ya. Karena karena poinnya dari mereka melakukan invasi kan pasti mereka ingin memperluas wilayah mereka kan. bagi-bagi wilayah mungkin uh, Jerman bakal dapat Lebensraum mereka di, di Polandia dan di Rusia gitu ya eh di Soviet waktu itu terus uh, Jepang mungkin akan dapat Asia Tenggara Cina dan uh, mungkin sampai Asia Tengah uh, terus Italia mungkin akan dapat sebagian dari Afrika karena memang uh, apa Italia lumayan lumayan banyak berperang juga di wilayah Afrika jadi mungkin pembagiannya akan seperti itu gitu kalau tiga negara itu uh, menang uh, perang. Kontrolnya lah ya paling nggak. Dan mungkin ya Amerika akan dapat jadi... E, punyanya Jerman atau Jepang akan dibagi dua. E, karena mereka secara wilayah kan lumayan tuh. Jepang ke Pasifik nyebrang doang. E, Jerman nyebrang doang ke Atlantik gitu kan. Jadi mungkin saya bagi dua. E, Jerman dan Jepang untuk dapetin Amerika. Amerika Selatan mungkin bisa jadi punya Itali juga. Nah jadi... Peta geografisnya kan seperti itu. Ini bayangan gue ya. Ini bayangan gue. Terus tapi... Pertanyaannya adalah... Yang pasti... Uh, apakah demokrasi ada? Udah pasti nggak ada, karena tiga negara itu tidak mencerminkan demokrasi. Uh, Tiga-tiganya uh, kekaisaran atau uh, ya furer, uh, apa pasti oto, pasti otoriter, terus enggak um, ada demokrasi. Dan gue percaya bahwa yang uh, prevail sebagai ideologi adalah sosialisme, karena Nazi kan nasional sosialis kan, uh, pun Jepang dengan uh, dengan negaranya uh, lumayan generous secara di kekaisaran lumayan generus secara secara apa secara uh, paket sosial uh, Itali gue karena dia masih saat itu masih kingdom uh, monarki konstitusi monarki konstitusional gue yakin juga akan bersifat uh, feodal uh, tapi gue yakin sosialis bukan kayak komunis jadi bayangan gue kayak gitu pasti akan sosialis uh, seluruh sosialis di seluruh dunia. Ini mungkin yang dengar ada yang anjir kenapa nggak menang aja Jerman nih? gitu. <laughs> Karena sosialis. Tapi ini, tapi poinnya adalah tapi lo kehilangan kebebasan pasti dan eh uh, pertanyaan kedua adalah apa yang akan dilakukan oleh mereka bertiga? Apa mereka ingin hidup damai? Tentu tidak. Karena visi dari Nazi Jerman jelas bahwa untuk menguasai dunia dipenuhi dengan suku Arya. Dengan orang-orang yang katanya fisiknya paling sempurna, yang yang kulitnya putih, yang hidungnya mancung, yang kayak gitu-gitulah. Uh, jadi gue yakin negara ketiga-negara itu setelah mungkin uh, dua tiga dekade uh, hidup nyaman akan mulai lagi konfliknya tuh entah bisa datang dari uh, wilayah yang dikontrol oleh oleh apa oleh tiga negara itu karena mungkin kan jadi hegemon kan balik lagi ya closely, mungkin akan ada uh, pemberontakan pemberontakan atau atau uh, perang diantara ketiganya yang mana mungkin lebih mungkin karena tadi Nazi Jerman punya visi uh, untuk menguasai dunia dan isian Aryan semua gitu. Uh, jadi, gue cuma bisa ngebayangin sejauh itu sih. Kalau Nazi Jerman menang, jadi mereka bertiga akan hidup damai, akan ada pemberontakan setelah 2-3 dekade. Uh, Either itu datang dari bawah, datang dari datang dari uh, apa uh, wilayah yang mereka kontrol, atau datang secara horizontal. Jadi mungkin Jerman bisa invasi ke wilayahnya Jepang atau invasi ke wilayah Italia karena Uh, gue selalu ngeliat kacamatanya si Nazi Jerman ya itu pengen menguasai dunia. Beda dengan Jepang yang ngerasa bahwa mereka butuh uh, Asia Tenggara untuk sumber daya minyak mereka. Atau Itali yang merasa memang uh, visinya adalah visi uh, Feodal Masa Lampau. Monarki konstitusional yang butuh wilayah kayak kerajaan kayak gitu aja sih. Jadi yang pasti akan memulai movement tuh Jerman. Tapi gue bisa cuman bisa membayangkan sejauh itu. Gitu. Gimana
2: kelas? Oke, okay, jadi ini kan open question ya. Jadi bebas-bebas uh, lah jawabnya.
0: Mantap, bebas lah.
2: Sebenarnya sama uh, asik benar gitu, gue, meskipun awalnya agak bosenin, tapi dia kayak emang mengeksplorasi alternate history secara banyak gitu, sampe berhisen-hisen. Dan sebenarnya ya banyak yang udah di sama Hafiz juga sih tadi, uh, pokoknya dari ketiga negara itu, dari semua yang X-Powers, ya mereka, hisinya kan bakal dia akan menang dan menguasai dunia gitu, jadi ya dunia intinya bakal dibagi-bagi diantara mereka. dan akan bagaimanakah dunia setelah itu gitu? kalau setelah mereka menang dan menguasai semuanya, ya menurut satu hal sih, karena dari e, ketiga negara tersebut kayak dibilang habis juga, mereka visinya ya ada yang pengen labirin serau-mabirin visi teodal dan lain-lainnya, tapi mereka dari mereka bertiga tuh enggak ada yang memiliki ya visi perdamaian gitulah. Karena kayak mereka emang pengen ya, membuat dunia ini lebih damai gitu, setelah perang dunia dua, gimana caranya biar enggak ada perang lagi gitu, itu, itu the sole reason semua yang hampir dari semua yang ada sekarang itu dibuat, gitu. PBB WTO, sampai semua organisasi internasional lain, nah itu dibuat ya untuk mencegah agar peperangan itu enggak kembali pecah gitu loh, nggak ada lagi perang sebesar perangannya dua, dan uh, kalau udah kayak gitu kondisinya sebagaimana, kondisi dalam sirus itu juga, kemungkinan besar dari mereka ya bakal clash lagi uh, bakal clash lagi entah itu Jerman atau Jepang Pokoknya mereka saling perang-perangan lah sampai dia mendapat dominasi total dari dunia. Tapi uh, sebagaimana yang diperlihatkan di series itu juga gitu ya sebenarnya ada juga zona-zona yang dia tuh tetap di luar kontrol negara kayak itu ada yang satu tuh namanya uh, neutral zone. Ya emang dia ungoverned areas gitu yang emang di luar dari jangkauan uh, apa namanya Nazi Jerman gitu yang di pusatnya. Bahkan yang di Amerika sendiri tuh dibikin ya pokoknya eh uh, Nazinya Amerika gitu, jadi sebenarnya ada negara, ada separate state yang cuman dia itu closely coordinating sama Nazi Jerman yang di pusatnya di Eropa gitu loh. Jadi menurut gue kalau kayak gitu lebih bakal ujungnya konflik tanpa akhir sih. Kalaupun misalnya satu pihak udah menguasai dunia, apakah dunia akan damai juga? Ya itu nggak mungkin itu. Gue sih balik ke ya bagaimana manusia ini berbeda dan bagaimana kalau ada dominasi terhadap dunia ini oleh satu pihak lagi ketika semuanya itu di apa disalurkan kepada Pak gitu ya gak akan pernah ada perdamaian gitu. Nah kalau gue ya dari perspektif liberal gitu ya semuanya sebenarnya mau nggak mau akan tetap ada mimpi-mimpi liberal yang muncul gitu loh ya kayak ya udah kita ya pada akhirnya kita mainkan perdamaian kita mainkan kayak hak, hak kita gitu. Unless unless ya semua satu dunia ini udah dicuci otaknya semuanya itu jadi kayak pokoknya Arya. superior gitu sih.
0: Semuanya udah jadi wilayah kekuasaan Nazi bro. Bener. Nih kan yang dikuasai tanah, bukan pikiran. Iya benar, benar, benar. Tapi kalau aman Nazi Jerman udah ditebas sebelum lu punya pikiran. Oh, mana, yeah. wow. Beda sama Jepang, beda sama Jepang atau Italia yeah. yang masih orang masih masih di, biarkan hidup gitu. Ini Nazi Jerman ini memang spesifik soal siapa yang boleh hidup dan enggak coy soalnya. Spesifik. Benar.
1: Oke. Okay. Nona nanya yang... Pengen nanya terakhir sama lo. Kalau di main in High Castle tuh kan Amerika dibagi dua ya? Apa? Nazi Jerman sama Jepang. Kalau menurut lo Amerika tuh sebenarnya waktu Perang Dunia kedua juga nggak pernah diserang dari darat kan? Maksudnya, menurut lu kalau misalnya Jerman menang, nature relationship antara Nazi Jerman di Eropa daratan gitu sama Amerika yang sebenarnya jauh banget nggak nggak pernah diserang di darat juga? Kayak bakal kayak gimana? Oke. Okay.
2: Ya jadi kalau misalnya kita ngomongin yang demand enda historical, kan emang kita skenario itu udah gitu bahwa ya di Amerika itu mereka terbagi jadi dua, ada yang dari buat Nazi Jerman, ada yang buat Jepang itu. Dan menurut gue sendiri sebenarnya jika most probable skenario ya yang non fictional ya jika kekuatan Axis menang, ya mereka mereka Nazi sama Italia bakal nguasain Eropa, probably uh, sampai ke Afrika, terus lain uh, uh, Pasifik gitu terutama Asia Timur. Tapi apakah mereka bisa menguasai kayak seluruh dunia gitu? Gue gue sendiri nggak yakin gitu. Karena ya kalau di Amerika sendiri mereka punya keunggulan geografis yang dia tuh enggak ya bisa diinvasi dengan mudah lah. Dan buka Amerika Selatan juga kayak gitu. Terus sebelumnya kita ngomongin ya bagian lain dari dunia gitu kayak India, kayak Timur Tengah dan Australia itu kan other part of the world yang nggak bisa dikuasai dan diinvasi. kalau gue sih sebenarnya most probable ya dia mereka nggak ngelasin dunia sih uh, oke okay. itu tadi pertanyaan
1: tentang kalau Hitler menang Perang dunia kedua bakal jadi penutup uh, hmm. podcast casual episode kali ini uh, jangan lupa buat nanya-nanya lagi kalau belum puas sama pertanyaan uh, sama jawabannya tadi bisa tanya lagi di media sosial kita at di IG sama twitter sama bisa visit visit website kita di kontekstual.com. gua Rafi pamit undur
0: diri Avis, nah cabut cabut thank you ya semua yang dengerin no bye bye